0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören aus der Johannesoffenbarung, Kapitel 15. Und ich sah ein anderes Zeichen am Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt. Und die, die, den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sangen das Lied des Moses, Knecht des Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerechten, wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Tempel, und aus dem Tempel kamen die sieben Engel, die die sieben Plagen hatten, angetan mit reinem, hellen Lein und gegürtet um die Brust mit goldenen Gürteln. Und eine der vier Gestalten gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll vom Zorn Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde von Rauch erfüllt, von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft, und niemand konnte in den Tempel gehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Johannes darf nun sehen, der Zorn Gottes verendet sich in sieben letzten Plagen. Endlich ein letzter Schub von Prüfungen, der über die kämpfende Kirche dieser Weltzeit hinweggeht und durch den hindurch die Kirche vom Herrn gerettet wird. Immer wieder kommen durch die Wehen der letzten Zeit vom Herrn Erlöste, dann vor den Thron Gottes, sie loben und preisen den dreieinigen Gott. Blicken wir kurz zurück auf die Schübe von Plagen und Prüfungen der letzten Zeit, die wir schon betrachtet haben, der erste Kreis. Der Sänger um den Thron Gottes sind die Ältesten gemeinsam mit dem Heer der Engel. Nach der Öffnung der sieben Gerichtssiegel preisen die versiegelten Knechte aus allen Völkern den Herrn. Dann erscheinen die sieben Gerichtsposaunen. Damit beginnt die nächste Leidenszeit der Kirche, aber zugleich auch eine neue Stärke des Reiches Christi. Der Drache wird auf die Erde geworfen, der Herr Jesus bewahrt die Kirche in der Wüste. Das Tier treibt sein Unwesen, doch Christus bewahrt die 144.000, die seinen Namen auf der Stirn tragen, sodass sie sein Lied singen. In großen historischen Schüben findet also in der letzten Zeit ein Exodus, ein Auszug der Christen aus der Sklaverei dieser vergehenden Welt statt. Hilfe des Herrn entfliehen sie der Verfolgung durch die Verderbensmächte. Sie erfahren eine Rettung in den Himmel hinein und Geborgenheit vor dem Thron Gottes. Dort loben und preisen die Erlösten dann von ganzem Herzen den dreienigen Gott. Johannes bringt den Gesang der endzeitlichen Erlösen in Verbindung mit dem Lob, das die Kinder Israels bereits anstimmten, als sie vor dem Pharao errettet wurden. Wie der Rettung damals Plagen vorangingen, so auch am Ende der Zeit. Johannes sieht sieben Plageengel, die sieben Plagen über die Welt bringen. Aber es sind, wie schon bedacht, die letzten Endzeitschrecken. Der Zaun Gottes hat danach ein Ende. Und Deshalb ist die Himmelschau des Johannes hier ein großes und wunderbares Zeichen, ein Zeichen, das noch viel größer ist als die Rettung des Gottesvolkes durch das Schilfmeer hindurch, wunderbar auch und noch größer als alle Zeichen der Herrlichkeit, die der Herr Christus zu Lebzeiten getan hat. Alle Zeichen und Wunder Gottes in der Geschichte seines Volkes auf dieser Erde verweisen ja voraus auf das Ende, auf das ewige Ziel des wandernden Gottesvolkes und das ist das himmlische Jerusalem, Dort werden die Erlösten vor dem Thron Gottes im Glanz seiner Herrlichkeit stehen und den Herrn Jesus loben und preisen. Was erfahren wir in der Schau des Johannes über die himmlische Herrlichkeit? Hier wird uns nur ein Detail näher überliefert. Johannes teilt uns mit, dass er in seiner Himmelschau ein gläsernes Meer sieht, mit Feuer vermengt. In der Schöpfung, so erfahren wir, formt Gott eine Feste des Himmels, die zu große Wasserfluten abhält. An diese Feste heftet er die Gestirne, damit band Gott bei der Schöpfung die Urelemente in eine berechenbare Ordnung, aber auf der Erde bleiben sie für die Menschen gefährlich. Diese Bedrohung nun durch die Elemente fällt im Himmel weg, Feuer und Wasser sind in einen Glasspiegel gefasst, sie haben für die Erlösten ihren Schrecken verloren, sie sind nicht nur durch das Wasser und den Heiligen Geist getauft, sondern auch durch die Feuertaufe der endzeitlichen Ereignisse hindurchgegangen. Dabei haben sie die wunderbare Bewahrung Gottes erfahren. Johannes zeigt uns also den neuen Morgen der Ewigkeit. Wir sehen den neuen Himmel und die neue Erde an diesem Punkt der Offenbarung zwar noch nicht, aber wir blicken schon in die Morgendämmerung hinein. Wir sehen also das stimmungsvolle Rot des Sonnenaufgangs, Johannes beschreibt uns den Himmel als ein gelesenes Meer mit Feuer vermengt. So sieht der Himmel ja im Morgenrot durchaus aus. Und er spielt damit außerdem, wie schon bedacht, auf das Meer an, durch das Gott schon das alte Gottesvolk hindurch gerettet hat. Am Ende der Zeit wird das neue Gottesvolk aus der verfallenden alten Welt in die neue Welt Gottes hineingerettet und das sozusagen durch den vergehenden Himmel hindurch in den neuen Himmel hinein. So erblicken wir also die Verherrlichten, die dort drüben schon angekommen sind. Sie stehen nun in diesem Morgenrot der neuen Welt, für sie ist das ewige Leben erwacht, sie sind dem Tod entronnen, ihre Lebensgeister regen sich neu und sie loben und preisen Gott für ihre Rettung. Das allerdings ist nicht nur eine stimmungsvolle Schlusseinstellung der Bibel, so kennen wir es ja aus manchen Filmen und Büchern. Ein letzter Blick auf die Menschen, die leise singend oder begleitet von gefühlvoller Musik in den Sonnenuntergang reiten oder einfach gehen. So schaurig schön stellt sich ja manch einer seinen Gang aus dieser Welt vor, als musikbegleiteter Abschied ins Abendrot hinein, als langsames Verglimmen in die Stille des Todes und in das Nichts hinein. Johannes dagegen zeigt uns die Erlösten am Anbruch eines neuen Morgens und einer neuen Welt, also an einem Anfang. Noch sind sie zwar von den Schatten gezeichnet, durch die sie ihn durchgegangen sind, doch nun liegen die vergehende Welt und ihre Mächte hinter ihnen. Der Tod ist überwunden, sie sind erlöst von irdischen Leidenschaften und von den Kämpfen, die zu dieser Zeit gehören. Sie drehen sich in das strahlende Licht der Ewigkeit hinein, das vom Thron des Herrn ausgeht. Und als sie anfangen zu verstehen, was da geschehen ist, da beginnen sie das Lied der Erlösten zu singen und in es einzustimmen. Und das ist nun nicht der leise Abspann der Bibel und der Weltgeschichte, sondern das ist vielmehr der strahlende Anfang der neuen Welt Gottes, der Ewigkeit unter Licht und langsam aufbrausendem und sich immer mehr steigendem Lobgesang. Johannes beschreibt uns die Feuertaufe, der Erlösten noch etwas genauer, wenn er sagt, dass sie den Sieg über das Tier, über sein Bild und die Zahl seines Namens behalten haben. Auch das erinnert ja an die Bewahrung des Gottesvolkes im Schilfmeer. Damals schenkte Gott den Sieg über den Pharao, über seine große Macht und seine Armee. Jesus Christus kündigt ihn sein an, dass am Ende der Zeit ein Volk sich gegen das andere erheben wird. Christen werden dann gehasst werden von allen Völkern. Und in der Weltgeschichte sehen wir ja durchaus, dass immer wieder Zeiten des Unfriedens zwischen den Völkern aufbrechen. Eine Zeit lang meinte man, dass die Konflikte zwischen den Völkern nun endgültig überwunden wären, dass grenzenloser Welthandel zwangsläufig zu allgemeinem Weltfrieden führen würde. Doch wir merken in unserer Zeit, wie leicht Spannungen zwischen den Völkern wieder aufbrechen. Vor allem sehen wir, dass die Christen, zu der Religionsgruppe gehören, die am meisten weltweit verfolgt wird. Sie geraten immer wieder zwischen die Fronten der unterschiedlichsten Interessen und Völker. Aber sie haben hier, Gott sei Dank, die Verheißung der Erlösung und des Überwindens, dass sie einmal über den tosenden Wassern dieser Zeit und über den heißen Konflikten der Geschichte stehen werden, was ist genau damit gemeint, dass sie den Sieg behalten haben über das Tier, über sein Bild und die Zahl seines Namens? damit ist gesagt, dass sie sich nicht der Weltmacht gebeugt haben. Sie haben die Welt im Glauben an Jesus Christus überwunden. Sie haben die Bilder und die Insignien weltlicher Macht und Herrlichkeit nicht verehrt. Sie haben sich auch nicht vor der übergroßen Zahl der Anhänger des Reiches dieser Welt beeindrucken lassen. Sie haben nicht mitgemacht bei der Vermischung vom Reich der Welten im Reich Gottes. Sie haben den weltlichen Dingen nicht die Absolutheit zugeschrieben, die sich die Welt selbst zuschreibt, um sich zu verklären. Sie haben dem Kaiser gegeben, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Sie haben den Glauben nicht aufgegeben, um ganz und gar in der Welt aufzugehen. Sie haben auch als kleines Häuflein am Glauben festgehalten. Und deshalb stehen sie schon jetzt im Vorhof des himmlischen Tempels und bringen Gott ihr Lob und Dankopfer dar. Wir fahren weiter, dass sie ihre Harfen in die Hand nehmen, denn wo kein anderes Instrument außer der eigenen Stimme bringt die Seiten der Seele so sehr zum Schwingen und zum Klingen wie die Harfe, deswegen Psalter und Harfe wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Seit jeher singt die Gemeinde Gottes oft sogar in recht zeitlosen Weisen in vielen unterschiedlichen Sprachen auf allen Kontinenten, außerdem rund um die Uhr vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang singt die Gemeinde Gottes dem Herrn, das ist ihr Beitrag dazu, dass die Welt voll Gesang ist. Und die Gemeinde, sie singt nicht einfach so, weil ihr danach ist, weil es ihr Spaß macht, vielleicht auch, weil es schön klingt, sondern sie lobt und preist mit ihrer Musik vor allem den dreieinigen Gott. Sehen wir genauer, was von der Gottesgemeinde eigentlich gesungen wird, schauen wir auf die Texte und Inhalte. Gibt es etwas, was sich gleich bleibt und daher immer und zu allen Zeiten passend ist? Wir wissen, dass im weltlichen Bereich gefühlte 95 oder noch mehr Prozent der Lieder ja Liebeslieder sind. Wie ist das nun beim geistlichen Gesang? Gibt es auch hier ein zeitloses Thema? Und in der Tat, das ist die Erlösung von Sünde und Tod durch die Macht und die Güte Gottes. Davon singt ja schon das alte Gottesvolk nach der Errettung im Schilfmeer. Auch Maria singt davon, dass Gott die Niedrigen erhöht. Jesus Christus lobt und preist den Vater, der sich im Sohn den Geringen und nicht den Weisen offenbart. Wenn wir fragen, was also ist das Thema, von dem eigentlich alle christlichen Lieder singen? So ist die Antwort die, Jesus Christus und seine Gnade, seine Erlösung, sein Heil davon singt die christliche Gemeinde aller Generationen und Kontinente, denn sie darf zu allen Zeiten genau diese Erfahrung machen, dass Jesus Christus rettet und hilft. Johannes formuliert es so, die Erlösten im Himmel, sie singen das Lied des Mose und des Lammes, also das Lied von der Rettung des Gotteswortes in Jesus Christus. Das Gottesvolk singt dieses eine und immer gleiche Lied von der Gnade Gottes in Jesus Christus, die er bereithält für alle, die an ihn glauben. Und dieses Lied ist so alt wie die Menschheit. Deswegen wird auch in der Gottesgemeinde das Lied des Lammes gesungen, entweder in Form des Heilig, Heilig, Heilig oder als Christe du Lamm Gottes oder in anderen Fassungen mehr. Und wir nehmen dieses eine Lied der Christen. Ja, im Gottesdienst an ganz verschiedenen Stellen auf, etwa im Gloria-Lied allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade oder in den Abendmahlsgesängen Christus und Name Gottes und heilig, heilig, heilig und an anderen Stellen mehr. Im Himmel nun hat das Loblied der Erlösten folgende Gestalt, wie wir erfahren. Es preist Gottes Größe und seine wunderbaren Werke unter allen Völkern, durch die er sich heilig und gerecht erweist unter allen Menschen, sodass sie kommen, um vor ihm, dem Richter und Retter der Welt, niederzufallen und ihn allein anzubeten. Die Menschheit, die zuvor die Mächte dieser Welt verehrte, sie kniet also nun vor dem allmächtigen Gott nieder, denn er spricht das Letzte, er spricht das maßgebliche Wort, das Urteil über alle Menschen und Völker, das auch in alle Ewigkeit Gültigkeit hat. Und wie wunderbar ist dieser himmlische Jubel der Erlösten, er ist tröstlich für die Kirche, die in dieser Zeit immer wieder besondere Not leidet. Aber es ist auch nötig für die ganze Menschheit von der Christenheit, dieses Lied gesungen zu hören. Denn diese himmlischen Klänge sind ja wahrlich ganz andere Töne als die Lieder, die man in dieser Welt vernimmt. Die Lieder dieser Welt besingen mal in Friedenstönen den Himmel schon auf Erden, dann wieder sehr kämpferisch, ja manchmal kriegerisch, den Wettstreit der Völker. Und dabei kommen die Völker der Welt dennoch nicht zu einer wirklichen Einheit der Menschen, zu einem wirklichen Frieden und zu einer Hoffnung, die über diese Welt und Zeit hinausgeht. Wir kennen das auch durchaus aus unserer Zeit, dass immer wieder die Zeit den Menschen Bekenntnisse abverlangt. Wenn dabei die Grenze zu einem Glaubensbekenntnis beachtet und gewahrt wird, ist dagegen auch nichts zu sagen, weil auch wir als Christen in dieser Zeit in ganz verschiedenen Verpflichtungen und Loyalitäten stehen, etwa zu unserer Familie und zum Arbeitgeber, unserer Gesellschaft. Wir haben daher auch verschiedene Lieder zu singen und Stimmen zu übernehmen. Wie der Sprichwort, das Sprichwort, der sagt, das Brot, ich esse das Lied, ich singe nur. Glaubensbekenntnisse, Kniefälle und Seelenverkäufe sollen diese Alltagslieder, diese Lieder der Welt und der Zeit nicht werden, weil sie in die vergängliche Zeit hineingehören. Sie gehören nicht in die Ewigkeit. Ewige und zeitlose Lieder dagegen singen wir in der christlichen Gemeinde zusammen mit allen aus dem Volk Gottes, die vor uns gewesen sind, mit denen, die zusammen mit uns leben und auch mit denen, die nach uns kommen werden. Und das ist gut, wenn wir uns schon in dieser Zeit im Singen dieses einen Liedes der Christen üben, das dann auch die Ewigkeit durchhallen wird und Gelegenheit, dieses eine Lied des Lammes zu singen, gibt es ja Gott sei Dank in Hülle und Fülle, in jedem Gottesdienst, in jeder Andacht, die wir als Christen halten. Nach den sieben Siegeln und den sieben Posaunen kommen zuletzt die sieben Schalen des Zornes Gottes. Bemerkenswert an allen Plagen, von denen die Offenbarung berichtet ist, dass ihr Urheber nicht die Verderbensmächte sind. Wie schon die zehn Plagen Ägyptens, gehen die Plagen auch der Endzeit von Gott selbst aus und dienen der Sichtung und der Scheidung von wahrer und falscher Kirche, von Reich Gottes und Reich der Welt. Johannes darf einen weiteren Blick in den himmlischen Tempel hineinwerfen, wie er zuvor das Loblied der Erlösten vernommen hat, so nun die heilige Gebetshandlung und ihre Folgen, vor dem Thron Gottes. In der Stiftshütte und im Tempel von Jerusalem war es ja üblich, dass der Priester jeden Morgen und jeden Abend das Gebet im Heiligtum verrichtete. Dabei wurden am Räucheraltar Schalen Räucherwerk entzündet. Das Räucherwerk stieg dann mit den Gebeten zu Gott empor, gleichsam als ein lieblicher Geruch für Gott. Wir hatten vom himmlischen Gottesdienst bereits erfahren, dass die vier Gestalten zusammen mit den 24 Engelsfürsten die Anbetung Gottes im Himmel leiten. Sie fallen immer wieder anbetend nieder vor dem Namen Gottes. Sie singen und spielen dem Herrn das Gotteslob. Sie halten die goldenen Schalen mit den Gebeten der Heiligen in ihren Händen, die dann aufsteigen zu Gott. Johannes sieht nun an dieser Stelle, wie die sieben Engel hervortreten, die im Tempel den liturgischen Dienst versehen. Sie sind dort gleichsam die hilfreichen Diener und Geister. Sie sind dennoch priesterlich gekleidet. Sie tragen das reine weiße Leinengewand. Sie sind um die Brust mit goldenen Gürteln gegürtet, so wie der verklärte Herr Jesus Christus selbst. Wir merken, dass es im Himmel keine sehr ausgeprägte Kleiderordnung gibt, die Personen nach Rang und Würde abstufen würde. Es gibt vielmehr das weiße Leinengewand, das alle Engel und Erlösten gleichermaßen tragen, das Taufgewand sozusagen. Und dann gibt es noch den goldenen Gürtel derer, die eine Aufgabe im Gottesdienst haben. Bei dem goldenen Gürtel, der beim Gottesdienst amtierende, mögen wir entweder an einen breiten Brustgürtel denken oder an eine Schärpe, die von der Schulter über die Brust gelegt wird. Daran erinnert ja auch die Stola, die als liturgische Kleidung von Pfarren und Diakonen getragen wird. Die gottesdienstlichen Diener bekommen nun von den vier Erzengeln die sieben goldenen Räucher und Gebetsschalen überreicht. Von den vier Erzengeln hatten wir erfahren, dass sie den, dem Thron Gottes am nächsten stehen, dass sie den himmlischen Gottesdienst leiten. Nun überreichen sie die sieben Schalen nicht zu dem Zweck, dass die Dienstengel in den direkten Gebetsdienst mit eintreten. Sie sollen vielmehr nun das Räucherwerk, genauer die glühenden Kohlen dieser Schalen auf die Erde ausgießen. Die Schalen sind nun nicht mit den Gebeten der Heiligen angefüllt und dazu bestimmt in den Himmel aufzusteigen, sondern sie sind mit dem Zorn Gottes gefüllt und diesen Zorn sollen sie über die Erde ausschütten. Steigt das Gebet, das Gott gnädig annimmt, zu ihm wie lieblicher Räucherduft in den Himmel empor, so fällt im Gegenzug sein Zorn ungnädig und glühend wie feurige Kohlen, wie verzehrendes Feuer, wie zerstörerischer Rauch auf die Erde herab. Die Zorneschalen haben also hier die gegenteilige Wirkung wie die Gebetsschalen. Das Gebet wird von Gott angenommen und erhört, der Zorn Gottes dagegen verheert. Wir sehen an dieser Stelle also das Doppelte, zum einen wie Gott die Gebete der Heiligen erhört. Das Räucherwerk der Gebetschein erfüllt das himmlische Heiligtum. Und zwar zunächst so, dass Gott gnädig in seiner Herrlichkeit über den Lobgesängen und den Gebeten der Seinen thront. Die Rauchwolke der Gebete geht über in die Herrlichkeitswolke Gottes. Und so hat die Herrlichkeit des Herrn schon die alte Stiftshütte und den Jerusalemer Tempel immer wieder komplett erfüllt. Diese vollkommene Gegenwart Gottes unter den Seinen im Heiligtum, wird in der Menschwerdung des Sohnes Gottes ja noch einmal gesteigert, als Jesus Christus Wohnung nimmt im Fleisch und unter den Seinen wohnt und ihnen seine Herrlichkeit als der Lebendige zeigt. Die nächste Steigerung liegt dann darin, dass der Herr Jesus in seiner Auferstehung und Himmelfahrt sozusagen Erd und Himmel vollständig mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Allerdings wir erfahren an dieser Stelle der Offenbarung auch ein zweites, nämlich dies, dass die Erhöhung der Gebete durch den Herrn in seine Herrlichkeit auch gleichsam zu einem Stau im Himmel führen kann. Johannes beschreibt uns ja hier, wie die Herrlichkeit Gottes den himmlischen Tempel so sehr verdichtet, dass das himmlische Heiligtum für eine Zeit lang komplett geschlossen ist, mit allen dramatischen Konsequenzen, die das danach sich zieht. Der gesperrte Zugang zum himmlischen Heiligtum bedeutet, dass nun eine Zeit des Gerichtes ist, Gott verschließt seine Erbarmen unter dem Zahn und das betrifft dann nicht nur die Gottlosen, die das Gericht Gottes fühlen, sondern das betrifft dann durchaus auch die Frommen, weil Gott nun gleichsam ganz und gar mit dem Gericht beschäftigt ist und nunmehr seine Ohren gegenüber auch dem Gebet der Frommen verschlossen ist oder zumindest verschlossen scheint. Auch wir kennen aus unserem Glaubens- und Gebetsleben solche Zeiten, in denen Gottes Ohren und zum Gebet verschlossen sind oder zumindest verschlossen scheinen und seine Gerichte in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben unserer Gemeinde oder auch in unserer Welt insgesamt so sehr dominieren, dass uns scheint, dass er gar nicht mehr hören mag. Das ist dann durchaus auch so, wenn der Zorn Gottes entbrannt ist und seine Hand strafend ausgestreckt ist. Wir mögen uns dann allerdings vor Augen halten, dass auch das eine Gebetserhörung Gottes ist, weil er ja in seinen Gerichten den Seinen zu Hilfe eilt. Und wo wir dieses Gericht Gottes bemerken, da ist es wichtig, dass wir umkehren, dass wir Zuflucht nehmen zum unverdienten Erbarmen Gottes. Wir werden im nächsten Kapitel, im Kapitel 16, erfahren, wie die Engel dann die zorneschalen und ihre Plagen auf die Erde ausgießen. So sind die sieben Engel an dieser Stelle natürlich Gerichtsengel. Schon im Kapitel 14 hatten sie die Ernte unter den Völkern der Erde eingefahren. Nun ist noch einmal Zeit, sich zu bekehren. Diesmal ist die höchste, diesmal ist die letzte Zeit, die letzte Gelegenheit, zur Gnade Gottes zu finden. Der Herr bereite uns und seiner ganzen Kirche ein gesegnetes Himmelfahrts und Pfingstfest. Amen.